0: Waar veel andere steden aan de randen groeien, kent Rotterdam een nieuwe bloeiperiode middenin. In onbruik geraakte havengebieden krijgen een nieuwe bestemming. Een eerste teken van de potentie van het gebied rond de Rijnhaven was de opening van Hotel New York op de Kop van Zuid in 1993. Dat werd drie jaar later gevolgd door de aanleg van de sierlijke Erasmusbrug naar dat stadsdeel. Sindsdien is de populariteit van de Kop van Zuid gestaag gegroeid, met vooral hoge nieuwbouw, voor kantoren en woningen. En de Rotterdammer weet culturele instellingen, zoals het nieuwe Luxor Theater, het fotomuseum en het filmhuis Lantaarn Het Venster goed te vinden. Aanpalende gebieden profiteren mee van de hernieuwde belangstelling en de kansen voor ontwikkeling. Zo beleeft het vroeger zo beruchte Katenrecht een tweede jeugd. De ogen zijn nu gericht op de Rijnhaven, een vijfhoekige plas water van zo'n 42 Feyenoordvelden groot. De Rijnhaven vormt de zuidgrens van het Schiereiland, dat de Kop van Zuid feitelijk is. Water is leven, dus werken, wonen en ontspannen aan het water trekt geheid veel publiek. Zo ook het programma van donderdagmiddag 13 juni 2019 in Rotterdam, waarin zowat elke groep die iets wil zeggen over de aanstaande ontwikkeling het kan zeggen. Architecten, ambtenaren, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, kunstenaars en Rotterdammers, of ze nu nog in de stad wonen of onder de rook van Rotterdam, ze komen allemaal aan het woord.
1: Ik ben gewoon een belangstellende. Ik woon in Brille, maar ik ben wel opgegroeid in Rotterdam. Dus ik voel me altijd nog wel een Rotterdammer in plaats van een Brillenij.
0: Dus het gaat u aan het hart wat hier gebeurt?
1: Zeker, ja. En er is natuurlijk enorm veel gebeurd in Rotterdam sinds ik ben er opgegroeid. Want het was een armoedige stad waar je eigenlijk niet trots op was om er te wonen. En nu uh, is het ineens enorm uh, in trek natuurlijk en er gebeurt ook veel. En uh, ik vind dit ook heel bijzonder, ik zie dat het toch wel een hele prestigieuze presentatie gaat worden.
0: En uh, zou u terug willen naar Rotterdam?
1: Nee, nee, nee.
0: En <laughs> wat heeft Brillen voor op Rotterdam?
1: Nee, niet zozeer brillen, maar ik ben toch wel langzamerhand, uh, ik hou erg van de natuur en uh, ik vind de stad toch wel erg stenig. En, ook hier heeft Riekbakken natuurlijk het ontwerp gemaakt. Hier. En, en nou aanvankelijk helemaal zonder bomen. En ik, ik vind dat je veel te ver van de natuur zit uh, in een stad. Maar ik vind het wel leuk om er af en toe naartoe te gaan. En ik ben wel betrokken bij de stad.
0: Terwijl de ruimte aan de Wilhelminakade kade nog galmt van de leegte, weet Lisbeth Speelman al een thema van de dag aan te wijzen. De stenigheid van de stad en het gebrek aan groen. Het programma begint met een boottochtje over de Rijnhaven.
2: Moment, neem ik jullie eventjes mee aan boord van de tenderboot en uh, we gaan dus eventjes met een heel leuk klein scheepje op pad. Dit is een onderdeel van de SS Rotterdam en een van de schepen die natuurlijk hier vanaf de Holland Amerika lijn lang, lang geleden vertrok. Dus uh, volg mij, dan gaan we daarin. Wij gaan een kort vaarttochtje maken waarbij we dus echt mooi vanaf het water eigenlijk alle kanten van de Rijnhaven kunnen bekijken. Rijnhaven is natuurlijk eigenlijk een van de eerste havens hier op Zuid die daadwerkelijk ook voor de overslag van goederen op het water was. De aankoop van uh, onder andere de stadsgraanzuigers maakte het dus mogelijk dat de overslag van goederen kon plaatsvinden zonder dat het aan de kade aangelegd hoefde te worden. Dus je ziet ook een groot verschil met het waterbekken hier en bijvoorbeeld aan de andere kant in de rest van de entrepothavens. En die zijn dan ook meer insteekhavens met echt de kanten die dus benut werden. Dit is een veel groter uh, wateroppervlak. Um, met het vertrekken van allereerst uh, in de jaren, jaren 80, uh, begin, eind jaren 70, begin jaren 80 van de Holland-Amerika lijn van dus de Willamina pier, werd er eigenlijk een soort uh, ja, startsignaal gegeven van veranderingen op deze pier. Dit is de Phoenix 1. ...ontwerp van mij architecten... ...en het is dus een nieuwbouw... ...dat bovenop het oudbouw is geplaatst. De onderbouw is de Phoenix 1... ...dat was eerst onderdeel van een lange loods... ...de San Francisco loods... ...maar met verschillende verwoestingen... ...waaronder dus ook de verwoesting... ...van de haven van Rotterdam... ...door de Duitse troepen... in de laatste jaren van, uh, van de bezetting... ...heeft dus uh, grote destructie teweeg gebracht... ...aan de kaders en aan het gebouw... ...maar ook een brand die uitbrak... ...heeft eigenlijk gezorgd dat de twee loodsen die ontstonden uit die ene lange loods... ...de naam Phoenix konden dragen. Als je twee keer uit je as herreist, dan verdien je een dergelijke titel. We gaan hier nu net onder de Rijnhavenbrug door... ...die een hele klinkende naam heeft gekregen... ...dat refereert aan de functies die hier in de jaren 20, 30 ontstonden in Katenbrecht... ...namelijk eigenlijk het verdier van de zeelieden... En uh, dus het heeft enkele vrij klinkende bijnamen die refereren aan, uh, aan de oude rosse buurt die hier waren. De hoerenloper en het vluggetje. Dit is uh, Phoenix 2. Een plek die uh, op een andere manier zal terugkeren. Uh, want er zijn plannen om hier, uh, v- verregaande plannen, om hier dus het museum te gaan maken. Nou, er zal dus zometeen verder worden gegaan op deze introductie met zeg maar, de plannen die gaan komen en meer details daar ook over. En uh, ik wens jullie daar uh, ontzettend veel plezier uh, mee en uh, nog een hele fijne middag.
0: En voordat de sprekers dan echt gaan spreken, spreek ik kort met Pieter Kuster van OMI, een van de organisatoren van de bijeenkomst. OMI staat voor Office for Metropolitan Information. En organiseert onder meer debatten over stedenbouw en architectuur.
3: We hebben een aantal architecten uitgenodigd, kunstenaar, een artistiek directeur van Theater Walhalla.
0: En wat is dan de bedoeling van vanmiddag dat we naar elkaar gaan luisteren, dat we gaan praten? Wat is een mooie opbrengst voor jou? Wat wij wel spannend vinden is
3: eigenlijk wat gaan al die nieuwe projecten nou betekenen voor de toekomst, de volgende stap van het gebied?
0: Is dit een volgende stap in het uh, verwijderen van de waterscheiding, zeg maar, tussen twee delen Rotterdam?
3: Ja, ik denk het wel, want uh, ik ik kan me nog herinneren dat uh, er al jaren geleden een debat werd gehouden, is het nu de de kop van Zuid of de kont van Noord? En uh, dat was wel een terechte opmerking, want je merkt ook al hoe ik praat, iedereen praat elke keer vanuit Noord, alsof er een stap bijkomt richting Zuid. Terwijl Zuid, eh, ja, volgens mij is het wel eens de vijfde stad van Nederland genoemd qua eh, bevolkingsaantal. Dus is ook wel vreemd dat je niet vanuit de andere kant redeneert. En ik denk in de volgende stap is dat heel erg te vragen. Dan gaat het niet eens meer alleen over Kater, dan en weer de Minapier, maar bijna voor Rotterdam.
4: Nou, welkom allemaal terug bij Bruno Hotel. Jullie hebben allemaal een lekkere boottocht erop zitten. En we gaan bij dit deel inzoomen dus op dit gebied. Dat doen we met Robert Winkel, architect van de Phoenix Loft op Katendrecht. Rachel van Om van Theater Walhalla. Met Ruud Reutelingsberger, kunstenaar. En Joke Vos, zij is de architect van B House. Dat ligt ook op Katendrecht en dat gaat gebouwd worden met een heel duur appartement van vele miljoenen. Dus met jullie vier gaan we inzoomen op uh, Rijnhaven. En dan straks, gaan jullie allemaal mee naar uh, het postgebouw aan de Kossingel. Allemaal knikken? Oké. En dan gaan we daar verder praten over de Stadsas, de Noord-Zuidlijn van het Centraal Station naar Hart van Zuid. En ook de rol die deze Rijnhaven daarbij kan uh, betekenen. En dan Peter Spakman zit hier in het hoekje. Uh, Aan de overkant is uh, in de Rotterdam uh, houdt hij kantoor en als stedenbouwkundige gaat hij over de toekomst van de Rijnhaven. En de plannen zijn om die uh, deels te dempen, om daar woningen te bouwen, een mooi stadspark wellicht en een stadstrand. Maar daar horen we hem straks meer over. Even nog een uh, kleine korte schets, want uh, in 25 jaar is er best wel wat veranderd. En ik heb even het aantal bewoners opgezocht in de afgelopen tijd uh, van dat gebied, van de Willem en de Pier... In 1996 uh, telt uh, het uh, vier bewoners, uh, tien jaar later in 2009 1122 en uh, nu in 2019 2746 uh, inwoners. Uh, Katendrecht, ja, uh, Rachel ver- uh, verwees er al even naar, uh, Een geschiedenis van Hoerenbuurt, Chinese buurt, Achterstandswijk... En het pionieren waar Rachel mee ook onderdeel van is, dat begon ruim tien jaar geleden met het opknappen van het Dailyplein, Theaterwalhalla, Verhalenhuis, Belvedere. Het stoomschip SS Rotterdam keerde terug naar de Kaap. En in 2012 kwam de Rijnhavenbrug, ook wel bekend onder Rotterdammers als de Hoerenloper. Uh, ja, en nu, uh, ik kan ze bijna niet tellen, de nieuwbouwprojecten. Eerst maar even een rondje. Robert Winkel, de architect van de Fenixloft. Je eerste herinnering aan de Erasmusbrug. Kan jij je nog herinneren toen je er voor het eerst overheen ja, ging?
5: Dat, toen waaide het heel hard, weet ik nog wel. En toen bewoog hij uh, flink. Toen ben ik met mijn moeder gaan kijken. En uh, ik kan me nog herinneren dat de constructeur, uh, krijgsman, die, er was, die liep uh, met zijn hand in zijn hoofd, liep hij op en neer <laughs> over die brug. Dat is een heel bizar moment, maar dat kan ik me nog heel goed herinneren, ja. ja
4: de paniek, hè? Maar dat is opgelost, ja. uh, dat ja, probleempje van... Ja, minder de... wind,
5: minder wind. Ja. Dat,
4: uh, dat was, <laughs> en uh, Rachel. Ik
6: weet niet eens hoeveel kinderen ik heb. Oh. Nee, dat weet ik echt niet meer.
4: Dan even de andere kant. Joke Vos, architect van b House. Kan jij je nog de eerste keer over de Erasmusbrug herinneren?
7: Nou, echt, de eerste keer niet. Maar ik weet wel dat ik het toen ik het ontwerp zag, het, uh, dacht van wat is dit? Hè? Het is een soort doorgezakte brug. En hij, heeft, uh, hij moet weer uh, gesteund worden, anders uh, anders het niet eens. Een beetje op zijn knieën. Maar toen, uh, ik weet ook nog wel dat, uh, dat toen ik er voor het eerst een keer bij uh, s'avonds overheen ging, in een beetje regenachtig weer, toen reed je door een kathedraal van licht. En dat was heel erg bijzonder. En dan Ruud?
8: Ik zag hem aankomen varen, dat kan ik me nog herinneren. Dat was eigenlijk het mooiste moment. Ja, zo'n bizar ding wat daar dan over dat water aankomt varen, en dat we er met z'n allen langs de kant zaten. En we vierden een brug die aankwam varen. Heel bizar eigenlijk.
4: Mooi, ja.
0: Als eerste spreker krijgt Robert Winkel het woord. Hij is de architect van de Phoenix Lofts. Hoe is de totstandkoming van dit bijzondere concept in zijn werk gegaan?
5: De gemeente heeft uh, enorm zijn best gedaan om het gebouw te laten staan en om daarop een nieuw gebouw te laten uh, landen. Dit is wel een mooi beeld uh, van de kade nog voor de bouw. En het grappige is, dit gedeelte is het 1953-1954, terwijl de loodsen meer naar de straatkant in 1922 is. En het grappige is dat beton in die tijd uh, werd in 1922 werd afgestukt. Wat een heel grove beton was. Maar beton in 1955 werd uh, bruut gebruikt. Dus kaal beton. Dat kan je ook nu nog zien. Dat, en dat was dat strakker. Was dat, dat werd verdichte beton. En, uh, en er reden trein doorheen door het bestaande gebouw. En er stonden kranen op. Ja, en we hebben daar een gebouw opgezet. Uh, met de firma Heimans, Zoals je kan zien. Uh, met heel veel moeite, want het is, het is echt wel een, een, geen sinekeur geweest. Een stalen tafel gaat door het bestaande gebouw. En die stalen tafel weegt anderhalf miljoen kilo staal. Dat is de helft van de Eiffeltoren. nog wel de bovenkant van de Eiffeltoren. Um, en daarop het, zit dat uh, gebouw met die uh, hekjes. Uh, dat zijn 212 loftappartementen waar mensen allemaal zelf een huis kunnen inrichten. Uh, we hebben 50 mensen geholpen uh, om dat te doen. En sommigen hebben zelfs een, een vide, hebben een gat in hun vloer. Um, maar dit, dit is echt een, uh, een hoogstandje geweest. Ze hebben al een prijs gewonnen in Cannes bij de Mipin voor dit ding. Want het is, het is heel bijzonder. Dit gebeurt niet elke. Uh, het gebeurt heel weinig. Dit. Ja, in, in de Funda, staat die, de, de Funda staat die, stonden ze te koop als galerijflat. Uh, <lacht> ja. ja, een beetje een duur galerijflat geworden.
4: De prijzen zijn er ook naar, toch?
5: Ja. Nou, we zijn begonnen met redelijk lage bedragen. Hè? Je kan je niet voorstellen, maar vier jaar geleden zijn we begonnen met 2500 euro per vierkante meter. Dus een appartement van 40 vierkante meter kostte een ton. Maar de prijzen zijn nu gestegen tot bijna 6000 euro per vierkante meter. Ja, dat is echt bizar. Maar het is een galerijflat. Je, je loopt uh, over een galerij naar je woning toe. Ik vind dat altijd een van de leukste en meest uh, ondergewaardeerde vormen van, uh, van wonen. Want op een galerij kan je elkaar zien, kan je elkaar spreken uh, en... We hebben alle mensen zo'n beetje gezien die er gaan wonen. En dat zijn allemaal uh, grappige mensen met allemaal dezelfde mindset. Dus dat wordt een leuke community. De eerste lagen zijn voor de verhuur. En daarboven is het uh, uh, verkoop. Er zitten een paar penthouses op en die hebben echt een waanzinnig uitzicht. En nu de phoenix lofts
0: klaar zijn, start de bouw van een ander complex. Elders aan de kade.
4: Joke Vos van B-House. Dat wordt een uh, appartementencomplex met hele dure appartementen. Gaat uh, dit jaar ook echt de bouw beginnen van B-House? Uh, dat,
7: dat is wel de bedoeling. Maar ik ben al 21 jaar bij het project betrokken. In 1998 ben ik begonnen met een uh, massastudie. En uh, de vraag aan mij was om te kijken of je, uh, of je daar een uh, bijzonder stukje stad zou kunnen maken. Een nieuw stukje stad. En dat was uh, vlak voordat uh, China uh, toegelaten uh, werd tot de Wereldhandelsorganisatie. En een paar Rotterdamse zakenlui. Uh, was, vooral de voorzitter was erg... Uh, We hadden een vooruitziende blik en die zei van dit is het moment om te laten zien dat Chinezen meer kunnen dan al die Chinatowns. Dus wij gaan hier een heel nieuw complex maken en daar zorgen we dat er economische dragers zijn. Dus dat zijn winkels, dat is een hotel en restaurants. En het moet ook 24-7 leven, we moeten een nieuw stukje stad maken, dus er moeten mensen zijn. Dat doet ook het hotel en dat doen ook appartementen. Dus het is veel groter dan alleen maar een appartementengebouw. Maar het is dus nog steeds hetzelfde programma, alleen Vreem heeft een wat ander beeld over waar je wat zou moeten plaatsen, dus dat is wat verschoven.
4: En Frame is de vastgoedontwikkelaar-belegger die het heeft overgenomen? Frame
7: vastgoed, ja. Het bijzondere daarvan is ook dat ze niet alleen ontwikkelen, maar dat ze ook een groot deel hun eigen beheer nemen. En daardoor was hun betrokkenheid van het plan, het was, moet ik zeggen, het was voor mij ontzettend fijn, want je denkt, er gaat helemaal niet door. En vervolgens heb ik opeens een opdrachtgever met nog veel meer ambitie dan het oorspronkelijke plan had. Toen de tijd hebben we op een gegeven moment dus ook een ontwerp gemaakt. Er was al een bouwvergunning toen het stil kwam liggen. En toen, toen we die opdracht kregen, dachten we van... hoe gaan we dan dat in de architectuur vertalen? En wat we gedaan hebben, is uh, eigenlijk kijken wat is beeldbepalend voor die Rotterdamse havengebouwen. Dat zijn natuurlijk altijd de silo's. Dat hebben we als één thema genomen. En op de markt vond ik een klein boekje met de Chinese lattenwerken. En dat hebben we toen uh, op de gebouwen geprojecteerd en uitvergroot en gekeken wat dat voor effect gaf.
0: Die gevel staat inderdaad nog overeind. Al moet hij nog gebouwd worden. Eén element heeft een hele bijzondere invulling gekregen. In het midden zit over meerdere etages een soort groot raam. Dat was oorspronkelijk bedoeld om van buiten het gebouw zicht te geven op de daktuin. Zo'n doorkijkje zie je wel vaker in Chinese keizerlijke tuinen. Maar in dat gat komt nu het duurste appartement van Nederland. Dat inmiddels de naam The Box heeft gekregen. Ik praat er na afloop over met architecte Joke Vos. Wat ik ook hoor, dat het het duurste appartement van Nederland zal gaan bevatten. Hoe, 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 hoe kom je daarop uit? Is dat een idee vooraf of een wens van iemand? Uh,
7: uh, we hadden een soort groot gat in het gebouw. En door dat gebouw heen had je zicht op de Chinese tuin. Nou, binnen de, uh, de, de invulling van de uh, woningen is, uh, zijn wel een aantal zaken veranderd. En was die tuin niet meer zichtbaar. Dus dat gat had niet zoveel zin meer in het gebouw. Dat is dichtgezet en daar zijn allerlei functies voor overwogen. Maar om tussen allerlei woningen bijvoorbeeld een restaurant te doen of iets waar feestjes, dat is niet handig. Dus uiteindelijk is daarvan gedacht, dan zetten we dat dicht. En ik heb zelf heel erg ervoor gevochten dat het niet betekende dat, we, dat, het, dat wat er naast zit gewoon hier doorgetrokken werd. Want dan was het één slep geworden. Ja, je zou kunnen zeggen, dat het gebouw heeft een, een soort rijkdom gekregen door die verbouwing die we steeds doen. Hè? noem ik maar even verbouwingen. Als je het niet weet is het ook goed. Maar als je het wel weet dan denk je, oh ja, dat is een, een bijzonder uh, groot iets. Vroeger kon je er nog heen kijken. Nu heeft die, uh, die grote villa die er eigenlijk ingeschoven wordt, die heeft een wintertuin over de volle maat van de uh, hoogte. Dus heeft een 11 meter hoge zone naar de Rijnhaven. En ja, Mijn hoop is dat ze dat straks uh, ook echt met groen invullen, dat dat dan uh, verlicht wordt. Zodat je dat gebouw zelf weer iets, uh, iets bijzonders heeft. En dat er, ja, er komt dan een heel groot uh, appartement in, maar dat is ongeschikt. Als, als, het was er nooit gekomen als we het uh, gebouw vanuit nul uh, weer gemaakt hadden. Het is een soort uh, cadeautje zou je kunnen zeggen. Het nou ja, is, uh, ja. Ja,
0: de... en behalve die wintertuin zijn er nog meer bijzonderheden aan het uh, appartement?
7: Ja, feitelijk kunnen die mensen zelf maken wat ze willen. En in dit segment gebeurt het ook. Dus er is een voorbeeld gemaakt. De, de, de verdiepingshoogtes kunnen anders zijn dan wat ernaast zit. En dat, dat gebeurt ook. Er kan een, uh, er kan, ze kunnen een eigen zwembad hebben. Ja, het is... Het is, het is een aan het heel... koper. Ja, maar het is, een, ja, het is aan de kopen. Ja, in dit segment ja. is het gewoon altijd aan de kopen. Ja, ja. Ja.
0: En het prijskaartje wat eraan gaat hangen? Bandbreedte?
7: Ze staat op de site, geloof ik, 10 tot 15 miljoen. Ja, zou ik zeggen. Het is een soort kerst op de taart. Het, is natuurlijk, het hele gebied gaat over andere zaken. Ja, dus er zijn, ja. We hebben 88 luxe appartementen, we hebben 22 We hebben Op, uh, op het hele Maaiveld hebben we uh, restaurants en uh, winkels over twee verdiepingen. We krijgen terrassen aan de kade van die restaurants. We krijgen bijzondere uh, chique winkels die je in Rotterdam eigenlijk nog niet hebt. Ja.
0: Ja. Je bent er nu dus 21 jaar me. mee bezig. Ja. Uh, je maakt je de 25 jaar nog vol, denk je? Op het moment dat de eerste sleutel wordt uitgereikt.
7: Ja, dat is wel mijn intentie. Dat ga ik echt gewoon doen. Ik ga niet meer afhaken nu. Nee. nee. nee ik heb er zo lang voor gewerkt. Dat moet gewoon. Uh, ja, ik okay. wil het uh, afzien. Okay. Ja. Okay. Okay. Ja. Nou, ik wens je veel succes. Dankjewel. Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Evenals Phoenix vaart dus ook de B-house mee op de trend dat bewoners een grote stem hebben in de indeling van hun nieuwe huis. Als je er tenminste het geld voor hebt. Bouw je eigen huis binnen een bestaande structuur. Maar terug naar de zaal, waar Marion Keten de volgende spreker introduceert.
4: Rachel van Om, je bent van origine tv-maker. Je runt samen met je partner, professioneel en privé. Theaterwalhalla, kantinewalhalla, restaurant en nu ook een theaterwerkplaats. Uh, maar jullie zijn een beetje naar Katendrecht getrokken... in een tijd dat het helemaal niet goed ging uh, met Katendrecht. Uh, hoe is dat zo gekomen, dat jullie daar aan de nou, gingen? Ik ben
6: niet getrokken, want het theater is gewoon uh, uit ons eigen noodzaak. Dus er is niks boven de landkaart gehangen en dan moet daar dat komen. We hadden gewoon zelf dat initiatief. En uh, Rob Bares, ooit vroeg hij aan mij, wat wil je nou later worden? Toen zei ik, nou later word ik theaterdirecteur. En toen zei hij, dat moet je niet later doen, dat moet je nu doen... Kom met me mee naar Katendrecht. Toen gingen we naar Katendrecht en ik stond toen op de Silostraat en toen dacht ik ja dit is geweldig, dit is geniaal. Dit is echt helemaal niks. Het is grijsgrauw. Hier hebben we wel wat toe te voegen. Toen kwamen we op Deliplein en toen zei de wethouder ik geloof Hamid Karakus toen: probeer het dan hier. En toen hebben we een avond georganiseerd met ambtenaren, wethouders... maar ook mensen uit het culturele veld, zeg maar. Dus Luz Luca, het Groot Niet te Vermijden, Frederik Spicht, Sjoel Iedereen zat er een beetje bij. We hebben een etentje georganiseerd en toen hebben we ons plan verteld. En daar kregen we behoorlijk de handen mee op elkaar. En ik kan me herinneren dat Vree op een gegeven moment op de tafel stond... en tegen de wethouders schreeuwde. Durf dan toch godverdomme een keer gewoon. Doe het gewoon. En daar hebben ze wel naar geluisterd. Vroeger was het het van de stad. Daar hebben ze heel veel sociale vernieuwing op neergelegd en dat is nooit gelukt totdat er kunst en cultuur kwam. Je kan zeggen kunst en cultuur vraagt altijd geld, heeft altijd subsidie nodig. Ik zie het niet als subsidie, het is gewoon een investering. We hebben het ook laten uitrekenen wat de investering in Theater Whalla gekost heeft en wat het heeft omgeslagen... En dat zijn echt enorme bedragen, en ik kan je ook vertellen, de b nog zijn flat, had niks verkocht als er niet gewoon was geïnvesteerd in kunst en cultuur op de Kaap. Want wat maakt de Kaap nou zo leuk en interessant voor iedereen? Kunst
4: en cultuur. Kunst en cultuur. Ja. Ja.
6: Wat grappig is, is als het eerst een no-go-zone is waar je woont, mijn tante woonde vroeger op de Kaap, die werd niet aangenomen bij de VND, omdat ze een meisje van de Kaap was, mocht ze niet werken als winkelmeisje bij de VND. Ik bedoel, zo was het wel. En als je die mensen die verhalen laat vertellen, daarom is verhalenhuis Belvedere ook uh, een goed voorbeeld. Je moet die mensen uh, uh, hun geschiedenis kunnen laten vertellen om verbinding te krijgen. En het goede was wel dat door kunst en cultuur daar neer te zetten, er een ruimte kwam, er een podium komt om elkaar ook te ontmoeten. Maar ik maak me wel zorgen, mijn kinderen, die doen een mbo-opleiding... die zijn niet laag opgeleid, maar praktisch opgeleid. Die hebben jullie straks allemaal nodig als je dak lekt of je auto kapot is. Maar die kunnen niet meer in de stad wonen. Daar is geen, hè, als mijn kinderen op zichzelf willen wonen, er zijn geen huizen meer voor. Zelfs achter de slingen ben ik al gaan kijken voor mijn zoon... een huis van 80.000 euro. In een gebied, hij kan er geen overlast veroorzaken, laat ik het zo zeggen. Daarom gingen we er ook een beetje kijken. Maar die huizen worden ook verkocht ter plekke voor 110.000 euro. Je kan hier wel zeggen van we gaan allemaal huizen bouwen en het kost 1,6 miljoen of 25 miljoen. Ja, ik ben niet onder de indruk jongens. We moeten echt voor de mensen zorgen die hier wonen. En wat maakt de Kaap nou leuk? Juist die gemêleerdheid, die ontmoeting tussen hoger opgeleid en lager opgeleid. Dat maakt de stad interessant.
4: Nou, nog heel even dan het aantal sociale huurwoningen. Het is niet heel erg afgenomen, het is een klein beetje teruggelopen, maar er zijn gewoon ontzettend veel woningen bijgekomen op Katendrecht.
6: Ja, maar mijn zoon zit nog steeds thuis, hij is twintig, hij kan niet starten. Ja. Dus ja, je kan, kan dit wel zeggen, maar de praktijk is echt heel erg anders, dat is gewoon waar.
5: Dat heeft niks te maken met die gebouwen die we daar neerzetten. Dat heeft te maken met een ander probleem, is dat er geen sociale woningbouw wordt gebouwd in Rotterdam op dit moment. Er komt niks bij. Het komt door het sociale woningbouw, daar gaat 20% BTW af wat aan de staat gaat. Er moet een grondreis betaald worden aan de gemeente. Op een gegeven moment blijft er helemaal niks over en ze moeten al die bestaande huizen isoleren. Dat is het grote probleem en ondertussen is die krapte heel erg groot. Als er weinig aanbod is, dan gaan die prijzen omhoog. Ik vind het heel triest.
9: We
4: gaan het zo nog even over uh, jullie kinderen hebben en waar die straks kunnen wonen. Want toch nog even eerst naar Ruud uh, Reutelingsberger. Want uh, jij hebt een wandelsymposium georganiseerd, net op een ander stukje van uh, de Postumalaan. Eigenlijk een uh, onbekende, onbeminde straat.
8: Ja, klopt. Welke
4: is dat eigenlijk, die Postumalaan? Waar loopt die?
8: Wie kent de Postumalaan? Dat uh, zo begon de vraag. Als je dat aan een Rotterdammer vraagt, dan weten heel weinig mensen waar de Postumalaan is. Toch? Nou, ik denk negen op de tien mensen hebben... Ja, één mevrouw steekt de vinger omhoog. Nou, de posten maar aan, ligt dus aan de Rijnhaven. En met die vraag uh, gingen wij als kunstenaars uh, uh, vanuit de gemeente uh, wandelen over die straat. Want wat is nou de rol van de straat dadelijk? Je hebt het over de stoep, er komen allemaal prachtige gebouwen... maar wat doen we nou met die straat? Wij hebben gelopen uh, in de heetste zomer, vorig jaar in de heetste periode... met uh, een man of dertig, in kleine clubjes, twee, drie mensen iedere keer... En daarbij hebben we gezocht naar een soort combinatie van tegengestelde mensen. Dus de de nieuwe directeur stedelijke ontwikkeling uit Rotterdam liep met de oude directeur. Er liep een stadsecoloog samen met een architect. En daarmee probeerden we eigenlijk te ontdekken van wat betekent die straat nou eigenlijk.
0: De Postumalaan loopt in het verlengde van de Erasmusbrug. Langs de korte kant van de Rijnhaven. Daar ligt ook het metrostation Rijnhaven. Dan loopt hij door langs de Maashaven en komt hij onder de naam Dortselaan uit op het Zuidplein. Ruud Reutelingsperger toont een aantal foto's van ontoegankelijke gebieden.
8: Metro, dan stap je nog hier uit. En dat blijkt dan ook weer toch een probleem te zijn voor een heleboel mensen. Van waar kom je dadelijk aan in zo'n metrostation? Wat is dat voor een ruimte? Is dat dan een gasvrije ruimte? Ligt daar nog een rol voor de kunst en cultuur om die, om die openbare ruimte wat, wat aangenamer te maken? Dus zo hebben we gekeken, zo hebben we gewandeld. En uh, ik ben eigenlijk een doorgever van wat al die mensen gezegd hebben en gedacht hebben. In die, in die gesprekjes ontstond ook een beetje conflicten. Hè, van uh, ja, wat jij zegt over Zuid tegenover wat hij zegt. Ik chargeer nou even, weet je wel, van hè, stedenbouwers versus de kunst en cultuur. Ik denk dat de grootste opgave voor de Rijnhaven ligt van hoe je nou met z'n allen, wij, jullie, zorgen dat dat, een, dat, dat iets gezamenlijks wordt. In die ontwikkeling. Dus een gebouw is mooi, maar waar staat zo'n gebouw? En hoe kom je in zo'n gebouw in?
4: Zullen we Peter Spakman dan naar voren vragen?
8: Ik ben heel benieuwd de, wat hij daarover gaat zeggen, ja, over de straat.
4: En de plannenmaker voor dit gebied?
0: Peter Spakman is als projectmanager in dienst van de gemeente Rotterdam. En uit dien hoofden verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Rijnhaven.
4: Ja, hier in het gebouw hier aan de overkant, op welke etage zitten jullie dat jullie plannen maken voor de Rijnhaven?
10: Nou, we hebben een een flexibel kantoor, dus we zitten verspreid over de hele toren. Maar wel uitzicht op de Rijnhaven? Uitzicht op de Rijnhaven, ja, elke dag. Dus
4: uitzicht op het werkgebied waar jullie wat willen gaan doen. Want de plannen zijn deels dempen. Is dat al zeker, dat een deel van de Rijnhaven gedempt gaat worden?
10: Kijk, de, de Rijnhaven is een plek die zijn functie als haven heeft verloren. Dat hebben we natuurlijk allemaal de afgelopen decennia zien gebeuren. En het doel is, en dat was ook al een beetje in de tijd dat we net het China Center zagen verschijnen, om natuurlijk te gaan ontwikkelen. We zijn nu bezig om dat toch echt wel van de grond te krijgen. De ambitie eigenlijk die we aan de stad hebben voorgelegd is dat je op deze plek eigenlijk de optimale condities hebt om een stukje stad bij te maken. Je hebt een, het is eigenlijk een ongeschreven blad, wel in een hele duidelijke context, maar je kunt opnieuw beginnen... En je kunt eigenlijk de dingen die net eigenlijk voorbij kwamen, wel goed aanpakken. Bijvoorbeeld de Posthumalaan die genoemd wordt. Ja, je moet straks natuurlijk wel de verbinding gaan zoeken. En het is de ontwikkeling van de Rijnavens ook een mooie aanleiding... om die Posthumalaan beter te gaan pakken. Die moet ook in zijn kracht gezet worden. Maximaal een derde kan worden gedempt. Dat hebben we gewoon met elkaar afgesproken. Om te kunnen bouwen en om een stuk park te kunnen maken. Wat kan deze plek hebben om hier te, te kunnen bouwen? Juist omdat het ook eigenlijk in de optimale omstandigheden ligt. Het ligt aan het OV, twee meter stations tot je beschikking om het gebied te ontsluiten. Aan het water, dus je kunt uh, richting adaptatie, hittestress, uh, natuur inclusief en zo kun je heel veel doen. Je kunt een goed stedelijke mix maken, je kunt alle woningcategorieën bedienen... Dus je hebt ruimte en volume nodig. Je wilt misschien wel iets met kunst en cultuur, want we zitten natuurlijk in een omgeving van culturele functies en leisure functies.
4: Even de kinderen van Robert en Rachel. die kunnen geen goedkope woning vinden. Gaat op dat stukje dan ook goedkope huurwoningen gebouwd worden?
10: Ja, we maken een mix met ongeveer 20% sociale huurwoningen. 30% middeldure huurwoningen, 30% koopwoningen en 20% ruimte voor het topsegment. Dat is een sleutelverdeling die in de stad nu breed wordt toegepast. En die we ook hier als uitgangspunt hebben om gewoon 20% sociaal te bouwen.
4: Nou, ik denk dat het goedkope deel nu al uitverkocht is. Ik Ik hoor heel veel wilde plannen voor die Rijnhaven. En volgens mij zijn jullie ook ontzettend veel gemaild over met plannen door bewoners, ondernemers... Uh, ontwikkelaars over wat ze daar allemaal wel niet willen. Hè? Uh, een haven voor superjachten, beachvolleybal, uh, zwemmen, uh, varen, surfen. Uh, gaan we dat allemaal doen? Over uh, tien jaar? Pak weg.
10: We hebben zoveel ideeën dat ze niet allemaal kunnen, uh, maar die ideeën die inspireren natuurlijk wel om na te denken over je plan en hoe kun je, hè, hoe kun je het, het verrijken.
6: Kijk, Rotterdam-Zuid is groter en het probleem is nog veel groter. En dan denk ik als mensen dan zo'n pitch sturen van ja, door een dure jachthaven daar. Dan denk ik, ga lekker verderop in Zuid. Zitten ook allemaal haventjes, maak er omheen uh, zeilmakerijen, uh, wat kan je nog meer verzinnen. En dan kan ook die jeugd die daar woont, die nu de drugshandel ingaan, omdat er geen banen zijn, kan daar werk in vinden.
4: Nog even kort, jullie, al jullie reacties over uh, de plannen voor de Rijnhaven.
7: Je hoort soms van die verhalen van, nou, als je het uitrekent, dan heeft geloof ik elke Rotterdammer ook evenveel groen... als je in Amsterdam hebt bijvoorbeeld, per vierkante meter. Maar als je door Rotterdam loopt, kan je het niet vinden. Of je moet in het Zuiderpark lopen en dan verdwaal je bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het een heel erg goed idee is om op zo'n plek in de stad... een goede groenvoorziening te maken met een beetje maat. En waar ook uh, ja, goed gebruik van gemaakt wordt door iedereen die in een omgeving loopt. Iedereen snapt ook het probleem van de inclusiviteit... Maar ik denk dat dat nog steeds de kwaliteit is van Nederland. En in, uh, zeker in Rotterdam, dat het, het publieke gebied toch voor iedereen is. We hebben geen gated communities.
6: Rachel. Ja, ik, ik, ik kom net uit New York. Het was in Brooklyn. Het is vele malen interessanter. Omdat het allemaal vanuit de bevolking uh, daar gebeurt.
4: En dan de architect Robert Winkel, ja, wat zou jij daar doen? De
5: architect, ja, wat zou die doen? Nou, kijk, het is allemaal gezegd, het is hartstikke goed dat daar een park komt. Heel goed dat daar sociale woningbouw komt. Maar waar ik me een beetje zorgen over maak, is de architectuur aan zich. En die, aan die staakjes allemaal, die, die uh, toontjes in Rotterdam. Want dat bevordert niet het sociale cohesie. Dat zie je hier ook beneden uh, nou, wat je al het over had. Dus ik, ik zou pleiten voor grote klonten. Er moeten grote klonten komen. Die uh, galerijflats moeten weer terugkomen. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen zien. En in plaats van die staakjes. Daar hebben we genoeg van. de hele Wijnhaaf staat er ook vol. Ja. Maar wat die stad heel goed heeft gedaan rond 2000. Was die loodsen bewaren. Die, die uh, Phoenix Want er waren plannen al heel lang. Om die loodsen af te breken. En een heel nieuwe gebouwen neer te zetten. Het is super belangrijk voor een stad. Als je een klein beetje... ...internationaal stad wil zijn, om die gelaagdheid te bewaren. Dat is echt enorm belangrijk voor je, want dan ben je echt een volwassen stad. Aardig, dus in ons ambitiedocument hadden we het over 6 hectare park.
10: Wij denken inmiddels, het hele havenbekken definiëren we als parkgebied. Dus we hebben het gewoon over 18 hectare park, wat je dan hebt. En dat is een andere mindmap, het is een andere perceptie om te kijken naar wat kan deze plek voor de stad doen. Over een jaar of vijf uh, gaan we toch echt wel dingen zien en uh, eerste palen en zo uh, zien.
0: Ten slotte de reactie van Ruud Reutelingsperger. Die laat de woorden van de Rotterdamse spoken word artiest M voor zich spreken.
9: Ze zeggen dat je langzaamaan verandert. Dat ik je beetje bij beetje aan het kwijtraken ben. En dat je over een tijdje niet meer van mij zult zijn. Damn. Ik merk en besef dat ik je langzaamaan verlies aan de gigantische groepen en het grote publiek. Misschien, misschien word je wel te mooi nu en bezit je een schoonheid die iedereen snapt. Ik bedoel, je laat de wereld over je praten. In Japan en de Verenigde Staten, daar ben je te vinden in blaadjes. Ze vinden je top 10, 0-10. No Voor mij nummer 1. Stad aan de Maas overspoeld door toeristen. Nog niet, ooit wel. Ik zie ze, op sommige dagen al meer van je genieten dan dat ik doe. Dus ik pak mijn momentjes, op een verlaten terras, op een uitgestorven maandagavond in de stad. Of als het regent, zie je me zitten in het Zuiderpark. En dan voel ik de pijn, als ik denk aan de gedachten van ooit een toeristische trekpleister te zijn. Alsjeblieft, laat het nooit zijn. Maar mocht het ooit zo ver komen, die dag dat je niet langer van mij bent. Dan heb ik nog een wens. Geef me tien minuten voor mezelf. Op de Erasmusbrug. Tien minuten. Daarna krijg je hem terug. Maar tot die tijd. Alleen wij. Verder niemand. Geen trams, geen auto's, geen voetgangers, geen fietsers. Nee. Helemaal niemand. Geen woorden. Maar stilte. En zie. Hoe ik mezelf dansend laat vallen op het asfalt. Zie me mijn stad zijn. Zie me dromen slapen op de weg. Alsof dit het enige bed is wat ik ooit heb gekend. Zie me, met pijn in het kloppend hart van Rotterdam. Vol liefde, afscheid nemend. Vanaf dan zal ik je delen. Voor altijd, mijn evenbeeld. Schone stad, ik adem je groei in. En nee, nooit zullen we stoppen met bouwen. Maar ik moet je loslaten. Want wat zou het egoïstisch zijn om je pracht en glorie alleen voor mezelf te houden. Alleen voor mezelf te houden.
0: De Gelaagde Stad, de Rijnhaven en de Rotterdamse Stadsas... Is een initiatief van OMI en R. als onderdeel van de Dag van de Architectuur en de Rotterdamse Architectuurmaand 2019. Het programma is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie. Speciale dank aan de sprekers. Rachel van Olm, Theater Walhalla, Ruud Reutlingsperger Observatorium. Peter Spakman, Gemeente Rotterdam. Joke Vos JVA. En Robert Winkel, Mij Architects Planners. Gidsen Najara Grondman en Mark Enke, Urban Guides. Gespreksleiding Marion Keten. Podcast Peter de Ruiter. Spoken Word M, ZM.nl. En OmniRotterdam.nl en AirRotterdam.eu.